0: E chegou o nosso resumão de domingo, é o episódio do Papo de Novela que te conta várias fofoquinhas de tudo que vai rolar na Semana das Novelas. Por exemplo, nos próximos capítulos a gente vai ter alguns personagens novos né, nas novelas, não é isso, Gabi?
1: É, sim, principalmente Elas por Elas e Terra e Paixão. Na novela das seis, temos uma grande atriz interpretando a psiquiatra da Natália. Vamos ver já já quem é. E em Terra e Paixão, a mãe verdadeira do Luiz chega à Nova Primavera pra causar. Só digo que é ela.
0: Inclusive, a própria atriz, ela já causa tudo, né? É. Nossa, ela causa por onde passa. Daqui a pouco também a gente fala. Porque vem aí a dona Emengarda. Ela prefere ser chamada de M. Mas enfim, o nome Como dela é, é, é Emengarda. Íntimos? Pois é, e em Fuzuê vai ter a descoberta do tal guardião misterioso da loja, gente, essa pessoa aí que tá ali rondando, enfim, quem será, né? Mas olha, tem muito mais, revelações, planos sórdidos, repaginada no visual, essa semana tá babado, tem tudo que a gente ama nas novelas.
1: É verdade, tudo para pra contar tudo. Eu sou a Gabi Duarte, apresento esse podcast com o Vitor Gilardi e voltamos logo depois da vinheta, fica aí que é rapidinho. Música
0: Impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalé, agora a culpa é minha, a, é isso? A culpa é da rica!
1: Depois do acidente de carro que rolou com a Natália na semana passada que a gente contou aqui, né? Por causa de uma discussão entre ela e a Carol, né? Elas estavam ali falando do Bruno a Natália, ela será socorrida pelo irmão Pedro, ele sempre segurando os pepinos, né, da, da irmã e aí ele percebe que a Natália chegou ao limite e a é interna numa clínica de saúde mental, e lá, ela começa a ter sessões de psiquiatria com a Lígia, que vai ser interpretada por quem? Pela atriz Paula Burlamaqui, maravilhosa eu só sei que essas sessões, ó Vitor, vão ajudar muito a Natália a entender várias questões importantes vai ser um, um fator, assim, bem interessante para a virada da personagem
0: Ai, tomara, gente. Eu tô ansiando por esse momento. Porque é. por mais que a gente entenda a Natália, a gente, eu fico pelo menos tipo... Ai, bicha, vambora. É. Vai pra frente, sabe? Exato. Tomara. Tô ansioso por isso. E vocês também estão lembrados que a Cris e o Tony estão fingindo, né? Que estão namorando pra poderem uhum. se unir e separar a Isis do Giovanni. Esse plot aí que tá rolando. É que a Cris tá apaixonadinha pelo Giovanni, enquanto o Tony tá caidinho, todo caidinho pela Isis. É. Mas antes, o primeiro passo da influenciadora é fazer compras com o Tony para repaginar seu visual. E aí eu tô querendo saber, assim, como será que ele vai ficar aí? Porque a gente ama um novo visual, assim, em novelas.
1: Ai, gente, eu amo. Eu adoro. E, assim, principalmente, eu espero que o Tony goste da mudança, né? E não faça isso só para agradar a Cris, porque ela tem esses caprichos... Né? espero que ele curta bastante e eu tô bem curiosa pra ver o resultado.
0: Ah, com certeza, porque mudar o visual é fazer um brinde ao amor próprio, assim. Eu acho tudo também. É. E depois dessa repaginada, a Cris e o Tony vão ao mesmo restaurante que vão estar tá lá Giovanni e Isis. E aí eles armam um plano pra causar uma intriga das grandes entre o casalzinho do momento.
1: Gente, tá começando essa relação cheia de, de, de confusão, né? E agora uma notícia que pode dar uma guinada na vida da Renê, porque ela tá precisando, né, desse up aí, porque, ó, depois do marido se mandar de casa, sem assim, dar satisfação, deixar, né, ela com os dois enteados atolados em dívida, finalmente agora ela vê uma luz no fim do túnel, ela será convidada para ir a um programa de TV, Olha. e lá ela arrasa. Eu tô esperando muito, muito mesmo o um momento que ela esfregar o sucesso na cara do embuste do Wagner, né? Quando ele dá as caras, né? Não sei quando vai ser, mas...
0: Aliás, falando sobre isso, isso meio que já vai acontecer, tá amiga? Porque o Evilásio, hum. pai do Mário e da Thaís, dá de cara com o Wagner, hum. né? Ele mesmo, assim, os dois se trombam na rua. Só que o Wagner se apresenta com o nome Moacir. Hum. e sonda sobre como anda ali a René e também os filhos gente, eu sou louco pra saber o que que tá por trás dessa história então porque daí. assim, ele realmente parece estar sendo um grande embuste, mas eu acho que o buraco é mais embaixo nesse rolê, eu acho que tem é. alguma coisa pesada ali né? é,
1: ele deve parecer ali meio atormentado como se não tivesse tido assim uma escolha, é até a Renê aposta nisso, né, ela fica bem surpresa como é que ele pôde fazer isso, bom vamos ver Agora, vamos lá para a cobertura da Helena, né, onde tudo acontece, porque a gente sabe que ela não engole de jeito nenhum o namoro entre o filho, né, Giovanni e a Isis, filha da Adriana, sua rival no amor, rival aos olhos da Helena, né, deixando bem claro. E aí, a presidente da Elane convida a Adriana e a Isis para juntar um jantar em sua casa, né, se fazendo ali de boa samaritana. Claro que sabemos que esse encontro não tem como dar certo, é impossível dar certo, e o climão realmente acontece logo de cara Esse daí é o pesadelo das peruas, gente Porque a Adriana, ela chega no jantar Com a mesmíssima roupa que a Helena tá usando Eita. E olha que elas têm estilos Assim, muito diferentes, né Tipo, é o azar E ela disfarçam aquele mal-estar, né Principalmente a Helena, né, que é anfitriã e tentam ali seguir com o encontro. <risos> Vamos ver se vai rolar mais
0: confusão. É, e a Helena vai continuar tendo vários dissabores aí durante essa semana, até que enfim, né? Uhum. Ela tá crente que o Jonas vai desistir da separação. Só que nos próximos capítulos, ele mostra que tá muito certo do que ele quer. É. E anuncia que tá deixando a empresa. Ou seja, ele não vai se separar só do casamento, ele também vai sair do emprego dele. Uhum. Que é na empresa da Helena. E ela implora para que o marido não deixe, faz aquele drama, mas ele não cede, ele tá firme ali. E depois a Lara se encontra com a Helena e a aconselha ali a refazer sua vida, enfim, a tocar a bola para frente. Mas, gente, ó, não sei não, tá? Eu acho que a Helena não vai desistir tão fácil. Ela já mostrou que não é assim.
1: É, gente, ela tem ali sangue nos olhos para ficar com o Jonas, custe a quem custar e a mansão da Helena, gente, tá mesmo uma confusão só, né, não fica só no Jonas na Isis, né, porque a gente acabou de falar que depois de sofrer por causa do Jonas ela será consolada ali por Miriam, lembra gente, a enfermeira que tá ali enfurnada na casa dela depois de chantagear o Sérgio sobre o nascimento do Giovanni, né, e claro que o Sérgio não gosta nada dessa aproximação da chantagista com a sua filha, sabe que isso vai dar ruim, e por isso ele vai botar as manguinhas de fora e vai mostrar aqui não é Floxicheri, não, porque ele vai planejar se livrar da Miriam. É isso mesmo, se livrar, tipo La Selva, sabe?
0: E gente, olha... Ele tá, é. ele tá vendo muito Terra Paixão, hein? <risos> pois é. Que, inclusive, é nosso tema de daqui a pouco, mas antes, vamos falar de E, porque a Maria Navalha continua, sem querer que ninguém saiba, né? Que vem à tona aí a verdade sobre a paternidade da Luna, aquela história de que ela é filha do César Montebello. E nessa semana, ela vai ficar bem temerosa que o Nero descubra esse segredo. Eu sei que a Maria Navalha teme ali que a filha sofra com é. essa descoberta, mas, gente, eu não sei, não. Será que tem mais algum motivo? Porque eu acho que esse não basta. Eu acho que é. pode ter mais um motivo pra que a Maria esteja escondendo aí esse rolê.
1: É, eu também acho, gente. Ela é tão misteriosa, né? Toda hora ela solta uma. Eu acho que tem muito mistério ali, sabe? Que o Gustavo Reis aí não quer contar pra gente. E isso que deixa a novela mais legal. Aliás, ó, nos próximos capítulos da novela das sete, a Maria e a Luna vão fazer uma descoberta que pode mudar as suas vidas. Ou seja, elas são descendentes da Dama de Ouro.
0: Hum. Ah, bem que você tinha cantado essa pedra, né, amiga? Na semana passada, é. né? Depois ali que o Catauro desenhou a Dama de Ouro com uma criança nos braços é. e tal. E ainda sobre a Maria Navalha, gente, ela vai voltar a cantar e a brilhar, olha só, lá no Beco do Gambá, que legal isso, né? E quem não deve gostar nada disso é a Rejane, né? Grande rival ali da Navalha, que deve ficar morrendo de inveja.
1: Ai, gente, deve estar toda se sentindo ali. Mas agora um momento fofoquinha, né? Mais um. Ou um típico telefone sem fio que vai rolar dentro da novela. A Soraya, ela vai ver a Olivia e o Miguel juntos. E ela vai criar toda uma história romântica na cabeça, né? Vai tirar ali as suas próprias conclusões. Ela vai sair correndo pra contar o um bafão pro Jefinho. E ele, gente, que não é bobo nem nada, né? Conta tudo pra Luna. E a Pob, coitada? Ela né? fica arrasada, vai lá falar com o Miguel pessoalmente, termina o namoro... E claro que ele fica assim inconsolável.
0: Gente, o próprio telefone sem fio mesmo. Eu sei <risos> que esse namoro da Aluna com o Miguel tá encruado mesmo, é. depois do término, o Miguel, inclusive, planeja uma estratégia para conseguir informações sobre o tesouro com a preciosa. E aí ele se oferece para ajudar a malvadona ruiva nas missões dela. Só que a Luna vê os dois juntos e fica decepcionada, né? Ao ver o Miguel do lado da preciosa. E aí, claro, que a nossa querida vilã se aproveita da situação e tenta jogar ali seu charme para seduzir o boy. E depois o Miguel ainda vê a Luna e o Jefinho juntos. Meu Deus! Aí ele fica chateado e vai embora <risos> sem ser visto. Gente, que grande desencontro, isso que eu banho falar, de isso. grosso, enfim, Nossa, banho então de, de ervas Desencontro
1: mesmo, né? A pessoa tá ali no lugar errado na hora errada Agora, por falar em Jefinho, eu só digo o seguinte Ele tá focadíssimo na carreira artística, né? Como a gente já sabe E nessa semana ele vai lançar um novo clipe E aí, como é que será o clipe? Eu só digo o seguinte Todos que vão assistir vão ficar assim, impactados Essa é a palavra
0: Gente, o que será que vem aí nesse vídeo, hein? <risos> nesse clipe? Será que é um impacto positivo? Será que é negativo? É,
1: impactados.
0: Ah, tô ansioso pra ver também. Mas, ó, claro que não tem como falar de Fuzuê sem encerrar com um pouquinho de mistério, né, amiga?
1: Ah, sim, fato, ó. Sabemos que a loja do Nero tem uma espécie de guardião misterioso, né? E em breve, o Cláudio vai acompanhar a equipe que fará a vistoria na Fuzuê... E aí, eis que uma pessoa vai estar tá lá, né, observando tudo de longe. E vai acontecer finalmente, pessoal. O Cláudio, ele será surpreendido pelo infiltrado no antigo depósito da loja e captura. Ele consegue capturar esse, essa pessoa misteriosa aí na fuzuê.
0: Agora quero gente, saber quem o rosto será dessa esse fantasma, hein? Pois é. É. O que que ele tá fazendo ali?
1: Pois é, tá, gente, também não sei. Eu quero saber quem é também, se é um rostinho aí conhecido, será que é ator novo?
0: Ansioso para isso. Mas partiu Nova Primavera, porque olha só, gente, vem aí Cláudia Raia em Terra e Paixão. Uhul. É, a personagem dela é Engarda, ou M começa a semana ameaçando surgir Nova Primavera e exigindo dinheiro do Luíde, gente. Uhum. Ela é mãe do Luíde. E acaba que ela vai mesmo pra Nova Primavera de Malicuia. Primeiro ela diz lá pro pessoal do bar do Night and Day que é uma parente distante da família La Selva. <risos> Depois ela brota lá na fazenda e o Luíde apresenta a Emengarda para Irene e pro Antônio dizendo que ela é a sua tia. Sua espécie de tia, madrinha, ele inventa uhum. lá qualquer desculpa. Gente, o resultado é o seguinte, ela se hospeda na mansão e o Luigi acaba sendo forçado ali a revelar pra Irene que Emengarda é mãe dele, afinal de contas, Irene e Luigi têm uma relação bem própria, né, porque um sabe uhum. de podres do outro ali e aí eles têm esse pacto, esse acordo em comum até pra ele se tornar sucessor, então ele abre o jogo pra ela e é, fala que gente. é a mãe dele mesmo.
1: Gente, só, só o pobre do Antônio, né? Que não sabe de nada, da, da falsa mãe dele. Ai,
0: todo mundo passa a perna nele, impressionante. Todo mundo.
1: E nos próximos capítulos, a máscara da Agatha vai começar a cair pro Caio, gente. Demorou, mas vai acontecer. Hum. É que ele fica chocado ao ouvir da Irene que a Agatha tem um outro filho, além do Jonathan, tá? E que a mãe tem um recebido, assim, uma mesadazinha, sabe? Nada modesta do Antônio. E aí, claro que ele fica arrasado, né? Ele fica, assim, decepcionado com a, com a Agatha e abre o jogo com Jonas, né? Vai dizer pro irmão que a Agatha pode não ser a pessoa que ele imaginava, essas coisas. A gente até que enfim, né, Caio?
0: Pois é, caiu na real, né? Mas também, tadinho, dá pra entender, né? O cara sempre foi carente de mãe. Aí chega é. a Agatha com aquele jeitinho toda anjinha, toda bonitinha. Ai, meu filho filho, Choro, coitado, é, gente. Ele também, assim como o pai dele, ele só tem tamanho. Não, na verdade, o pai dele é uma pessoa ruim, realmente. É, Mas hum. ele é meio bobão também, né? Todo mundo passa a perna nele e ele é. nem tchum. um. O Caio, além de ser bonzinho, ele só tem tamanho, realmente. É outro uhum. que coitado. Mas olha só, vou jogar outra bomba aí, porque, enfim, a gente vai descobrir quem é esse tal terceiro filho da Ágata. Hum. Gente, olha só, ela se encontra com o Hélio pra dizer que o Caio não pode descobrir de jeito nenhum a identidade desse seu terceiro filho, hum. que é o próprio Hélio. Pois Eita. é, gente, o engenheiro que chegou lá em Nova Primavera pra trabalhar na cooperativa, na verdade, é sim o filho da Ágata, e inclusive, ela faz questão de lembrar pro Hélio que o combinado era o Hélio conquistar a Petra pra uhum. conseguir a sucessão do Antônio. Olha, olha isso, gente. É. Por isso que ele
1: se aproximou ali, gente, o início.
0: Essa realmente me pegou de surpresa. Porque o Hélio, além dele chegar de mansinho, ele é todo meio príncipezinho, é. né? Ah, todo fofinho. A relação dele com a Petra é bonitinha, de fato. É. Mas agora a gente descobre que ele tava nesse plano maquiavélico. Uhum. A esperança que existe pra gente que é fã de Hélio e Petra é o seguinte. Ele confessa que se apaixonou de verdade pela Petra e diz com todas as letras pra Agatha que não quer mais mentir não quer mais estar nesse plano quer sair fora olha, isso vai dar babada
1: ai gente, ufa né, achei que meu Deus do céu, o Valsir foi surpreender a gente falando que o amor dele era fake ali por ela eu ia ficar arrasada né? Tô nossa, coitada fãs. da Petra,
0: pelo amor coitada. de Deus coitada,
1: o Luiz <risos> né, era fake agora, bom, espero aí, não sei se tem perdão né gente não sei se ela vai perdoar, mas aí ah, eu torço que sim, pronto, falei Agora, por falar na Petra, na semana passada, ela decidiu se internar por conta própria em uma clínica com um tratamento humanizado. E agora ela vai dizer lá pra terapeuta dela, né, que se chama Marta, que se lembrou, né, da pessoa que abusou dela. Finalmente, assim, olha. ela vai lembrar. Olha só.
0: Gente. Essa história é bem pesada, né? Bem... Muito. Coitadinha da pedra, gente. E tomara realmente que ela consiga superar, né? Todos esses traumas aí que uhum. ela sofreu ao longo da vida. E que a gente ainda não sabe quem é, né? O cara que cometeu é. essa atrocidade, mas tomara que justiça seja feita. Se Com é que certeza. ele ainda existe ali, tá vivo, enfim isso a gente vai saber só mais pra frente. E agora vamos falar da nossa heroína, Aline. Que vai ter uma boa notícia nessa semana, gente. Aliás, uma só não. Duas. Hum. Ela aceita ser contadora do Night and Day, a pedido ali do Kelvin. E vê aí uma ajuda financeira, né? Pra levar a vida. Ah, é. Porque, nossa, coitada. Também tá passando pão que Antônio La Selva e Irene <risos> La Selva amassaram, né? Pois é. Então, novo empreguinho pra ela, né? Como contadora do bar. E também, gente, olha só que legal, a juíza dá ganho de causa pra ela, pra Aline, na questão das terras, né, do Antônio e da Irene, que tomaram dela. E aí, claro que Antônio e Irene ficam possessos e a Aline ganha o direito de voltar ah. aí, né, para suas terras, enfim, ela vai ganhar a causa. Vão entender, a juíza ali entende que rolou um, uma manipulação uhum. na documentação, então a Aline Gente, da Terra Vermelha vai poder voltar para suas terras. Que legal.
1: Eu achei que fosse Pelo ia acontecer menos por é bem um mais tempo. Na frente. Ai, meu Deus, do Bom, um já tempo.
0: soltei aqui. Pelo menos por Gente, um tempo. Gente,
1: coitado, não tem pai. Quem é de
0: entender, que entenda.
1: <risos> é, não, né? Você falou da Aline e ela que se cuide, né? Eu não queria terminar a semana jogando balde de água fria, não. Na felicidade da nossa protagonista. Mas não tem jeito, pessoal. A semana não vai terminar fácil para ela. O Kelvin, ele vai ouvir quando o Antônio dá ordens ao Ramiro para um matador fazer um tal servicinho aí, né? Ele pega, assim, o bonde andando, não escuta a conversa toda... E o Kelvin bem que tenta ali saber, né, pergunta pro Ramiro todos os detalhes. Mas o Ramiro, gente, se nega a revelar a identidade de quem o Antônio quer assassinar. E aí acontece o seguinte, o Matador chega na Nova Primavera e o Jurecer, né, tem uma visão da linha assim, desse criminoso. Ele vê ali que algo não vai sair bem pra mocinha ali da novela. E o Pajé corre pra alertar o Caio. Ó, oh, mas não sei não, porque... A semana termina com o matador mirando na Aline, no momento em que ela dança na pista do bar. Porque ela tá ali, gente, comemorando, né? O um novo emprego, né? A volta ali com a, das terras dela, toda felizinha. Ai, meu Deus, será que a comemoração vai terminar em tragédia? Porque a semana termina assim. O atirador tá ali mirando nela, e a gente tá aqui, né? Com o coração na mão, sem saber o que vai acontecer.
0: Só digo uma coisa. Sim vai terminar em tragédia. É isso, gente, Meu é Deus. isso. Falei, falei, lancei aqui a braba. Falei, é isso.
1: Socorro! Bom, depois dessa bomba, né? Outra que o Vitor jogou, o podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a semana das novelas. Não perca!
0: É isso. Pra ouvir os nossos programas você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. Aproveita e segue o nosso podcast, assina ali o nosso feed porque assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio disponível.
1: Eu sou a Gabi Duarte, hoje assinei pro e apresentei esse episódio com Vitor Gilardi. A edição é do Thiago Jacobs. Beijos, pessoal! Até a próxima!